0: Desde el bar, edición pues miscelánea, miscelánea entre el bar, bueno, entre el bar, mira, desde el bar. Ya ahora vamos a saber qué pasa desde el bar, curiosamente, y no se refiere a nosotros. Eh, también partidos de selección, que yo ya había adelantado hace dos semanas, pero que de pronto algunos insiders ganaron la nota cinco minutos antes de que la sacara la federación. Eh, otras cosas que pasaron en la reunión de dueños, parte de grilla. Va a ser un, un, un programa interesante a nivel... Pues a nivel selección, federación, grilla, etcétera, eh, ya, ya hablaremos de todo eso. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? Desde el bar, edición Revolución en el fútbol mexicano. Llegan los cambios. Por fin vamos a ser potencia Una No, bueno, no creo que lo seamos, pero sí, ayer este en la reunión de dueños pues salieron muy optimistas de que ahora sí van a hacer esos cambios que la afición pide, que lleva un año esperando y que sí, que bueno, dice la bomba que esto toma tiempo, pero que nos vamos a ayudar mucho con todo lo que va a pasar. Ya veremos, hablaremos de eso. Antes, como siempre, saludos a la gente de Foodbox, de la Barra del Bar y toda la gente que nos acompaña en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Donde siempre les recordamos, por favor, suscríbanse. También en YouTube, el canal nuevo desde el Bar POD. Es el barbot, ahí ya andamos subiendo poquito a poquito, ya el último episodio que fue el de lunes empezó ya a tener un poquito más de clics, todavía va muy lenta la cosa pero bueno, ahí en YouTube estaremos, recuerden todos los lunes, excepto la próxima semana que va a ser el martes, porque bueno pues el lunes es navidad, sospechamos que subir un video ese día no sería muy buena idea
0: pero bueno, si les gusta la NFL si les gusta la NFL, ahí están narrando un partido de navidad el lunes 25
1: ahí está, nomás tienen que suscribirse al Game Pass de Azón. Y bueno, y como siempre les digo también, déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Como hizo nuestro amigo Fernando Isa, que nos comenta. Buen análisis de la final. Definitivamente Nahuel es un portero que da y que quita. Estaba teniendo un gran partido y luego se hace expulsar. Y me avisa, Luis, ábrete un OnlyFans para que me alcance para el Internet. Ya no creo, que, no creo que con un OnlyFans me alcance para Internet. Más bien, me van a acabar este, quitando la conexión.
0: Sí, sí, no. No, 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 eh, digamos que no sé si los fans de Desde el Bar quieran ver a, a Luis en, en paños menores. A, a, ninguno los, a ninguno de los dos. O sea, no, 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 no vamos por ahí, digamos. Eh, nosotros los, los estimulamos con la mente. Así es. Y bueno, mejor no demos
1: ideas porque aquí ya esto suena un poco extraño. Mejor vamos a empezar. Pues yo, como está todo muy revuelto, diría que tratemos de ser un poco cronológico, Martín, y empecemos acabando con el tema del arbitraje, que además fue algo muy importante para los dueños, por todo este, pues este grille, grillerillo que hubo con la final, con el, el lloradero de los fans de Chivas y alguno otro de Tigres porque ganó la América. Y de entrada, bueno, Re- mencionábamos en el episodio de lunes que hubo esa jugada polémica con, con Sendejas, que se si daba un cabezazo que había gente que lo comparaba con si el y al final resultó que ni siquiera hubo cabezazo, era un jalón él, pues sí, él trata de quitarse de encima a, a Laines,
0: pero nunca le pega. No, nunca le pega y en realidad parece que es un cabezazo porque Laines lo jala, o sea, cae al suelo jalándolo hacia atrás y era una jugada difícil de marcar y de por sí si hubiera sido cabezazo, y bueno, n- al ni haber habido cabezazo, digo, jamás sabremos esta temporada eh, si el VAR lo vio o no lo vio, lo desechó o no lo desechó, pero el caso es que estuvo bien otra vez, o sea que no hubo, no hubo conspiración alguna, eh, pero pues ya sabes, y sí, es verdad, fueron los Gonzalos y los Joserras los que, los que le echaron leña al fuego, porque los Tigres se dedicaron sobre todo a echarle a Fulgencio, al pobre Fulgencio. Eh, alentados por, por Cancha, al punto que la directiva decidió mandarlo al Atlas. El, el castigo máximo le puso al pobre Fulgencio.
1: Sí, que aquí también ya salió una, un poco de debate respecto a, a la forma en que se le está criticando a Fulgencio, porque sí creo que hay medios, Cancha en particular con esa portada, que están cursando una línea ya de lo que es la crítica futbolística, la grilla, digamos, que hay también, la, la, el show, el espectáculo, que, bueno, lo vemos en, en ESPN, en, en televisión, en, en Twitter, etcétera de que ya eh, es complicado encontrar eh, simplemente análisis serio, también, pues, ya es mucha payasada. Pero creo que sí, esa portada en particular eh, con la foto de Fulgencio y el por tu culpa, me parece que sí es muy desafortunada. Había gente diciendo, no, es que el jugador tiene que estar de, ¿cómo se dice? Eh, pues... Entender que es parte del juego, le gusta tener especial ruso, ¿no? Parte del fútbol es sí que, te, que las chicas te vean guapo, que tengas mucho dinero, que seas famoso, pero también pues que te peguen. Es a ver, una cosa es que te critiquen y creo que lo hicimos todos porque efectivamente fulgencio eh, se equivocó en ese partido y otra es que pongan básicamente pues un se busca con tu foto en una portada de fútbol sobre todo en un país como el nuestro que está viviendo momentos de violencia muy cañonas y que solo falta un loquito para que esto llegue a mayores, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, acabamos de ver una masacre en, en Guanajuato porque a unos chavos no los dejaron, bueno, a unos chavos, a unos delincuentes no los dejaron entrar a una posada. Y volvieron con con unas pistolas a a matar a los pobres chavos, eso sí, que estaban en la posada, no estaban involucrados en nada. Eh, O sea, solo se necesita un pretexto muchas veces en, en partes de México y con gente así de loca y con acceso a armas. Entonces... Darles ese pretexto, francamente, me parece muy bajo e inaceptable, ¿no? Y y la crítica viene con el trabajo, viene con el trabajo de todos los que somos, entre comillas, personajes públicos, o sea, ya sean jugadores de fútbol, comunicadores, a nosotros nos nos pegan eh, todos los días también, pero no es lo mismo que señalar a alguien en un periódico de de circulación regional, que bueno, en Monterrey además, en Nuevo León es muy importante, eh, y que además... Está relacionado con algo que eh, despierta pasiones del tamaño del fútbol, ¿no? Me parece que, que fue un, un error, una una algo, eh, bueno, no sé si, si lo, ellos lo vayan a considerar como un error, porque seguramente les parecerá bien, así son, eh, pero es, y además sorprendentemente porque Reforma en general, eh, pues se basa más bien en la sobriedad, o sea, no es como otras otras cadenas en Monterrey, pero bueno, pues se ve que ya, ya le llegó a todo el mundo.
1: Sí, no, y eso es desafortunado porque digo, más allá de ideología política, de tenencia editorial, que habrá gente a la que le gusta reforma, a la, a la gente a la que no, bueno, en términos de prácticas periodísticas, eh, yo recuerdo que siempre fue, digamos, uno de los ejemplos que nos daban en las escuelas y cuando, cuando yo estaba en la universidad, o sea, de, de periodismo relativamente serio, ¿no? Más allá, o sobre todo en deportes, bueno, es complicado porque sí, están las pasiones, está siempre el tener que atender a tu público target, tener que encontrar una portada que, bueno, que sepas que va a hacer que, tu, que la gente de Monterrey, o sea, donde Tigres o, o Rayados reaccione, Pero sí, esto ya llegó a pues simplemente a que el editor de ese día y de, de la portada pues dijo, ah, pues estoy enojado porque perdieron mis Tigres, pues le echo toda la culpa a Fulgencio. Y de nuevo, se vale criticar a, a Raimundo Fulgencio porque efectivamente fue una acción muy desafortunada, porque acababa de entrar, porque sí le costó eh, muy caro a Tigres quedarse con 10%. Pero no es que de esa jugada particular eh, Fulgencio premeditada y absolutamente decidiera, ok, yo defino el destino de este, de este partido y por mi culpa está ocurriendo una tragedia, ¿no? Se perdió un partido, sí, se perdió un título. Eh, se, se duele, claro, a los aficionados que, que se pierda, pero hay que mantener cierto pues cierto decoro, cierta línea como periodistas. Porque además, digo yo sé que viendo los números que tenemos aquí en Salvar, de de la gente que nos sigue, la mayoría de los que nos escuchan se va a acordar de este caso. Algunos no, pero bueno, en 94, en el Mundial de Estados Unidos, Colombia era un equipo que en ese momento tenía un hype tremendo. Pensaban incluso que podían ser campeones del mundo porque le habían ganado a Argentina, en Argentina, si no me recuerdo por volea y todo. Sí. Este, llegaron realmente muy, muy subidos en la nube de que iban a, a romperla. Lo que había pasado en el 90 había sido apenas una muestra de que eran un equipo en ascenso. Seremos campeones del mundo. Nos tocó un grupo papita con Estados Unidos, Suiza y creo que Rumania. no me acuerdo quién fue el sí. otro. Y de repente el, el pierden el primer partido y en el segundo un autogol muy, muy desafortunado de un defensa que se llamaba Andrés Escobar los deja fuera. en el segundo partido ya habían quedado eliminados, juegan el tercero, lo ganan. Digo, insisto, no me acuerdo del orden de los partidos pues se, se convierte en el gran fracaso de ese mundial, aquella Colombia. Andrés Escobar, esa defensa que tratando de despejar un balón, tuvo la muy mala fortuna de meterla en su portería. Y unos días después sale la noticia de que Andrés Escobar, en un bar allá en Colombia, lo matan. Entonces, que no me venga la gente a decir, bueno, pero es que esto es parte del juego, no seas exagerado. No, es que esto ya ha pasado. Hace muchos años, sí, pero pasó en un país que tenía en ese momento también índices de violencia y de descomposición social como los que
0: tiene México ahora. Eh, Sí, 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 eh, es es bastante, bastante pertinente el símil eh, para mí. Y y bueno, digo, de hecho, Colombia sigue teniendo índices de violencia, sí. O sea, no no ha cambiado gran cosa, pero pero estaba en aquel momento, pues, pues, todos los que han visto la serie Narcos, Pueden darse una idea de cómo estaba el país en, en aquel entonces a nivel de, de asesinatos también de, de personas importantes. O sea, parecía que nadie era intocable, mataron a candidatos a la presidencia, etcétera Pusieron una bomba en un avión, o sea, la situación era la que era. Y pues terminó con la vida de, de Andrés Escobar. Y en México, pues podría perfectamente ser también así para, para un futbolista, ¿no? Eh, insistir, muy desafortunado, muy reprobable. Eh, digo hay gente como que no creo que no se da cuenta de la importancia pero me parece que el, la anécdota de Luis lo deja bastante claro y pues ojalá no, no vuelva a pasar no eh, porque si sí, esa es la primera es la primera vez que yo veo por lo menos que hay un señalamiento así de claro a un jugador por una derrota no o sea una cosa es que el el periódico ay, cómo se llama el, el periódico este bueno no, el, el de las portadas chistosas que, que Metro Metro, sí, que pone, que pone albures y cosas así, que dices, bueno, pero ese es el metro y no pasa nada, ¿no? Pero yo nunca los he visto así directamente eh, pegarle a alguien de, de esa manera, ¿no? Entonces eh, sí creo que, que más vale pues aprender de esto, ojalá que, que así suceda. Y después hay otra cosa, Luis, que, que pasó después de la final, que es el famoso comunicado apócrifo de eh, la Comisión de Arbitraje, bueno, no exactamente de la Comisión de Arbitraje, sino de eh, pues unos miembros de ella eh, que, que mandaron un, un, un comunicado para decir que los árbitros ya no eh, festejen porque ganó el América en, en redes sociales, ¿no? Y que bueno, también se armó un, un desmadre ahí importante en, después de la final y pues lo agarraron para decir, ¡ay, ya ven, ya ven! Eh, los árbitros están con la América y la conspiración eh, sigue funcionando y bueno, te voy a dejar a ti que hables un segundo de él porque tenemos, creo que visiones opuestas de ese comunicado
1: A ver, de entrada
0: para dar un poquito más de contexto
1: si no me equivoco, o sea, quienes, todo esto empezó porque había árbitros de tercera división eh, algunos pocos que bueno, son fans de la América y celebraban el, el título y bueno, pues sí, alguien en la federación, de nuevo, a niveles mucho más de, digamos intermedios, no, no eran el presidente de la comisión no por el estilo manda este comunicado bastante mal redactado supuestamente, bueno, más bien muy mal redactado, supuestamente, de, de esta gente de la federación, diciendo, por favor, ya no hagan estos festejos, porque tenemos que dejar clara la, eh, ¿cómo se dice? La imparcialidad, ¿no? Y, bueno, llega a, los, a, los, a las pocas horas un nuevo comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, ahí sí de la comisión, en principio, de ¿cómo se diría? De la comisión de traje, pidiendo que, que se me fue de un avión porque estaba buscando el comunicado, no lo encontré, bueno, diciendo que ese era el comunicado apócrifo y que la federación no lo había mandado y pues que yo dije, ¿no? Pues, básicamente fue culpa del becario.
0: No, tú lo que dijiste es que eh, la culpa, o sea, que la federación había tenido la culpa también, o sea, que la comisión para, por no haber controlado a sus miembros. Pero para mí, sinceramente, o sea, hay dos cosas. Eh, una, el comunicado mismo, que yo no veo cómo la comisión de arbitraje puede hacer eso, ¿no? O sea, cómo pueda controlar eso. Porque si alguien te agarra un papel membretado y después lo, en Word o en como en el, en el procesador que sea, porque además lo hicieron sin la tipografía, sin el tipo de redacción. O sea, agarraron un papel mentado que ni siquiera era, eh, porque el, el papel mentado que usa la Federación y la Comisión de Arbitraje para, para hacer los comunicados es distinto, como pudimos verlo en el comunicado que sacaron, eh, sacaron, agarraron un papel con membrete, eh, y, y lo sacaron, pues, ¿cómo controlas eso? No? O sea, pues, puede, puede ser cualquier cosa. Sí,
1: quería encontrar el comunicado oficial. Lo voy a resumir. Dice, bueno, a la opinión pública respecto al comunicado que circula en redes sociales que se atribuye a la Comisión de árbitros hacemos esta aclaración. Se detectó que cuatro asesores externos que califican el trabajo de los árbitros publicaron en redes mensajes que apoyan a la América. Eh, Decidimos terminar nuestra relación profesional con ellos. Además, dice aquí, con intención de evitar que... acciones podrían ocurrir, dos coordinadores del área de instrucción de árbitros emitieron un comunicado sin mi autorización ni de ningún otro miembro de esa comisión en un documento apócrifo y que enviaron mediante canales no institucionales, o sea, WhatsApp, pero sí a nombre de la comisión. Eh, Identificamos esta acción como una falta grave, ya que los coordinadores asumieron atribuciones que no corresponden y pusieron entre dicho el profesionalismo de la institución, producto de una comunicación errónea. Es por ello que también se les echó. Digo, me parece que es cierto, ¿no? No siempre puedes controlar absolutamente todo lo que hacen tus subordinados. Si de repente puedes tener, eh, generar tú un ambiente de trabajo o de organización en el cual tus subordinados saben que no se pueden tomar esas libertades o anda cada quien haciendo su desmadre. Entonces, por eso fue que yo puse ese tuit ah, fue el becario. Sí, evidentemente, pues sí, ya no, no es que Archundi haya dicho, manden este comunicado y luego a China no lo haya", porque lo hicieron, ¿no? De todos modos, sí creo que el que se haya enviado un comunicado con las patas, a raíz a su vez de que había asesores que estaban festejando el el triunfo de la América, te habla así de una desorganización dentro de la comisión que, pues, quedó manifiesta ahí.
0: Yo no estoy tan de acuerdo. O sea, a mí me ha tocado ver en en NFL que que de pronto algún comentarista eh, se vuelva loco en una transmisión y diga cosas totalmente inapropiadas, ¿no? Eh, Y... Ah, <coughs> Perdón. Y, y bueno, pues que no, no es que el ambiente dentro de NFL te lo promueva esas circunstancias, es que bueno, pues el, la, hay gente que, que a veces no, no entiende exactamente dónde está parado, ¿no? Eh, ¿no? No me parece muy grave. Lo que me parece más digamos peor es la comunicación a través de la federación. Porque ese segundo comunicado tendría que haber sido mejor redactado y tendría que haber dejado más claro que la la Comisión de Arbitraje no tuvo nada que ver con el comunicado. Pero no parece, está mal escrito, o sea, sea, lo, lo quisieron explicar demasiado. O sea, simplemente yo creo que el comunicado tendría que haber sido, la Comisión de Arbitraje no emitió ningún comunicado oficial al respecto. Ya.
1: Sí, tío, aquí pues fue el problema. Por la transparencia que quisieron emplear, acabaron así como que revolviendo todo. A fin de cuentas, pues ya, acabé siendo una anécdota más de las cuales, bueno, algunos se van a acordar porque van a estar diciendo, ven como si sí hay árbitros que apoyen al América. Y sí, sí, bueno, en tercera división, no es que vayan alguna vez a dirigir un partido de América como tales, pero bueno, eh, te hablas y yo, 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 yo lo considero esto un poco de, de un ejemplo menor, pero ejemplo al fin de organización. Y creo que nos da pie también para ya empezar a hablar de los cambios que propone la, la federación, los dueños los de los clubes, después de esta pausa.
0: Y regresamos a la pausa. Y, bueno, ayer fue la reunión de dueños. Normalmente en la reunión de dueños, eh, como sucede pues, en muchos deportes, se deciden cambios eh, de, bueno, de enfoque o de reglamentos o de, de distintas cosas, ¿no? En México pasó esta vez y se anunciaron una serie de cambios que bueno, ya, ya iremos mencionando, pero el más importante de ellos fue que eh, de ahora en adelante se conocerá el contenido de, eh, lo, que, de lo que hay, en las, lo que habrá, bueno, lo que ha habido, lo que habrá en las conversaciones del bar, algo que mucha gente pedía, eh, nosotros incluidos, para mayor transparencia, ¿no? Para que la gente no piense que en el bar digan... Eh, eh, ojo, ojo, árbitro, mano, mano, uf, pero es de la América, no la marques. Ah, no, no, bueno, entonces del América, no, no hay que marcarla, ¿no? O sea, que mucha gente piensa que así, que así funciona el VAR, ¿no? Ahora ya estarán las conversaciones, ya podremos escuchar cuál es el procedimiento y, bueno, en principio eso le dará eso más legitimidad, más, más transparencia al VAR. Ahora, yo no estoy muy seguro si no van a encontrar la manera de tergiversar eso también, ¿no? O, si, si, o sea, si no va a escuchar eh, eso fútbol picante y decir, ah, no, bueno, aquí dije, dice esta palabra que dijo definitivamente y el árbitro entendió probablemente y no la marcó, seguro el árbitro está comprado. O sea, yo veo, o sea, mejor que haya más transparencia, me encanta que haya más transparencia y creo que es que es muy útil para los que realmente pensamos que eh, pues que no hay una conspiración oculta en cada esquina, pero también veo perfectamente cómo van a encontrar la manera de tergiversar y no sé si va a cambiar eso mucho la, la dinámica habitual del fútbol mexicano. Sí, creo que de entrada, bueno, este cambio eh, llega tarde, pero qué bueno que llega. Ya el
1: ejemplo ahí estaba de la Premier League, de la Cornebol hace años. Recuerdo que empezaron a poner lo, los videos en YouTube de todo lo del bar y se normaliza. Se, se hizo tan normal que ahora ya nadie lo pela, ni en, ni en Cornebol, ni en la Premier League, ni en otras ligas. Pero bueno, qué bueno que por fin la Federación se decida a hacer ese cambio, que va de la mano con que quieren centralizar el bar, que ya no sea una cabina del bar en cada estadio, en cada partido. Con un bar con criterio diferente al de otro partido, etcétera, sino que ahora lo quiere hacer todo desde un centro de operaciones en Toluca, similar a lo que hace la NFL en Nueva York. Supongo que también la Premier lo hace, aunque no soy seguro, y algunas ligas, ahí sí varía el sistema, yo, pero creo
0: Yo que, creo que no lo hace sí. nadie, ¿eh? O sea, yo no lo había escuchado en el fútbol, por lo menos. En la NFL sí sabemos que sí. Sí.
1: Digo, me imagino que al, alguna sí, digo, de, de la Premier tengo la duda, alguna vez me pareció escucharlo así, pero bueno, sea como sea, creo que sí, ayuda a eso, ¿no? Tanto que es esta queja de que unificar criterios y claro cuando tienes a nueve partidos con nueve árbitros diferentes nueve diferentes bars pues claro si te de repente pasan cosas como que pues una falta que un, en un partido se marque como tarjeta amarilla porque era naranja en el siguiente se si acaba siendo roja entonces por lo menos que haya solamente una cabeza principal ya este pues dirigiendo en el tema del bar de no ver, esta sí creo que tiene que ser o esta no ayudará no de todos modos, y también el tema de los videos, igual, ¿no? La transparencia, los audios, perdón, de que se vayan a, a revelar las conversaciones. Creo que ayuda. Y como dice Martín, sí, seguramente se va a agarrar todavía ESPN y algunos más. Bueno, en particular los programas tipo picante. No es que todo ESPN sea así. Pues más bien son sus shows de entretenimiento los que tienen ese problema. Pero bueno, por lo menos ya tienes menos armas para... O bueno, tendrán ellos menos armas para hacer polémica cuando están los, los audios ahí a pues para todo mundo, ¿no? Sí, que van a querer seguir haciendo show, por supuesto, pero también a la vez el, tendrá el resto del periodismo, tendrá la gente en redes, tendrán los propios árbitros, la herramienta para decir, a ver, te estoy mostrando todo lo que pasó, tú estás tomando un clip de tres segundos, pues el que está exhibiendo es tú mismo, ¿no? Entonces, tío, no, no va a cambiarlo por completo, pero creo que sí es un paso adelante que, que ayudará no va a resolver, por supuesto, por completo, pero bueno, ayudará a que haya menos controversia por cada jugada como es ahora.
0: Ya estuve viendo y sí, hay dos, tres ligas que tienen el, el bar centralizado. una es la Premier, eh, la otra es la Liga Alemana y la otra es la MLS. Son las tres ligas que tienen el, el bar centralizado, así que bueno, pues sí. sí alcanzamos llega, a la MLS. Ya los alcanzamos y los vamos a superar. Eh, así que, que bueno, y sí, seguramente pasará lo que, lo que dice Luis, que es que después la gente se va a olvidar, ¿no? O sea, van a, ya, le, va, va, va a obviarse la situación, al principio va a causar mucha curiosidad y después se van a olvidar y van a buscar conspiraciones de otra manera, salvo cuando haya una jugada random así, y entonces digan como la de Lines y Cendejas, y, y, la, y la gente diga, vieron, ni se comentó en el bar, la omitieron, la omitieron a propósito. O sea, van a, van a encontrar las, las maneras. Pero bueno, eh, se anunció... Sí, eso. Creo que en, este,
1: en un caso como este, te prometo que te interrumpa, ayudará. Si sí, la, si sí la vieron, si sí la revisaron, bueno, no bien, a ver, la revisamos, platicamos esto, teníamos tal toma que ustedes no, y ya con eso este, la descartamos. no Pero, Si efectivamente pasa una jugada como esta, que recordemos, no estaba la cámara principal siguiéndolos a ellos, sino que lo vimos todo en una esquina de, de la toma abierta, bueno, pues será... Será uno de los casos en los cuales la gente va a querer seguir armando polémicas, y no las hay, aunque bueno, ya vimos en este caso, dos días después, ah, miren, ¿qué creen? Resultó que ese cabezazo que ustedes deciden, pues no, simplemente era una ilusión óptica. Pues sí, a ver si, si
0: de, de alguna manera se van a agarrar, ¿no? Yo pensaba que con el VAR la cosa iba a ser, con los árbitros iba a ser mucho más tranquila y no sigan rompiendo los huevos eh, y siguen rompiendo los huevos ahora culpando al bar de conspiraciones o diciendo que el bar no debería ser así o pensando que debería ser omnipotente y acertar el 100% en lugar del 98, de algo se van a agarrar porque es lo que da clics, es lo que es, es lo que genera rating, es lo que a la gente le gusta hablar, o sea, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, a final de cuentas todos esos programas eh, tocan una fibra sensible de la gente a la que le gustan esas mamadas y entonces pues bueno, seguramente encontrarán otras man- maneras. Está muy bien eso, que lo estén, que lo acoten cada vez más, ¿no? Y que, y que los vayan dejando sin armas, pero pues digo, si hay medios llamados el futbolero que inventan el 100% de las notas y aún así tienen un montón, un montón de tráfico, pues no, no podemos eh, pedir tampoco, tampoco milagros. Eh, después hubo otra serie de medidas que se anunciaron y entre comillas medidas, porque en realidad pues otra vez lo que anunciaron fueron pues más bien buenas intenciones, no o sea no queda muy claro. Luis las tiene ahí ahora, ahora se las leerá, pero no, no queda muy claro cómo van a instrumentar las cosas que dijeron. Otra vez fueron muy generales decir entre paréntesis antes de, de decir estas medidas que algo que decía Alejandro Bañanos ayer eh, tiene razón, que es que no se puede implementar ningún cambio reglamentario eh, digamos del reglamento de competencia no de los, del los árbitros que es otra cosa pero no se puede implementar, implementar ningún cambio reglamentario en invierno por eh, reglamento esos cambios se hacen en verano así que descensos y todo eso de todas maneras no se podían cambiar ahora se podía anunciar que iba a modificarse después eso sí pero por el momento no, no se puede implementar ningún cambio pero además sabemos que no quieren quitarles no quieren poner el descenso no o sea no 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 va por ahí no iba por ahí la cosa ahora sí eh, sin más preámbulo Luis las, los otros que pues Buenas intenciones.
1: La primera que iba ligada con el tema del VAR era lo de la autonomía de la comisión de árbitros. Dice aquí, les llega el mensaje, no queremos que no haya dudas duda sobre la leg- legitimidad, perdón, así que vamos a desagregar su operación de la federación. Durante el 24 daremos más detalles. Digo, buena intención, el detalle es que eso de la autonomía pues suena muy bien y efectivamente en otras ligas eh, son autónomos los árbitros. El pequeño detalle es que esto ya lo vimos hace unos años con la creación de la Liga MX, que en teoría la Liga y la Federación son entes separados y en la práctica pues siguen siendo los 18 dueños de los equipos, bueno, de los, de los clubes, quienes manejan todo en la Federación, ¿no? Entonces habrá que ver qué mecanismos se pueden inventar para que efectivamente haya una comisión de arbitraje que no esté... Eh, pues, con la sospecha, ¿no? De que, ay, es que a estos les pagan tales, entonces seguramente tienen aquí más intereses de un club u otro, ¿no? Aunque sí, esto pasa en todo el mundo, ¿no? No hay manera de hacer una comisión absolutamente independiente cuando, por supuesto, su presupuesto sigue siendo eh, generado por la propia federación, que a su vez eh, recibe dinero de la selección y de los clubes, que, bueno, pues, algunos pesan más que otros, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? O sea, Vamos a ver en qué en qué concluye esto. Ojalá que realmente lo hagan también. Varias veces han dicho vamos a cambiar a multipropiedad y no han cambiado nada. Así que que ojalá que finalmente se se haga autónoma realmente, aunque yo lo dudo. ¿no? O sea, a mí me parece que va a ser que va a ser eh, a tole con el dedo, como, como se conoce. Y aunque sea autónoma, como esto de la Liga y la Federación, pues a final de cuentas se va a decidir todo en el mismo lugar como de costumbre eso no quiere decir que los árbitros tengan, eh, estén condicionados por los, eh, por los dueños y que eh, les digan que roban para que roben un partido para que la América sea campeón, sino que las decisiones sobre quién va a ser el presidente de la comisión de arbitraje, sobre quiénes van a ser los evaluadores, etcétera, etcétera, van a seguir siendo tomadas desde la federación como han sido ahora, ¿no? Y sabemos además que hay grupos de poder dentro del arbitraje y pues yo dudo mucho que estos grupos no vayan a intentar eh, pues mantener su influencia ante con, con los directivos que, que bueno que conocen.
1: No, que además puede pasar que efectivamente consigan hacer que la comisión de Arbitraje sea totalmente independiente. Y la comisión sea un desastre, en la cual, sí, los grupos de poder que, que, que existen, pues, eh, empiezan a tomar sus propias, eh, digamos, decisiones, sus propias maneras de influir en los resultados. Tenemos apenas aquí en España el escándalo hace poquito, el caso Negrero ¿no? De que un vicepresidente de la comisión estaba recibiendo dinero del Barcelona para dar, entre comillas, informes al club. Y, claro, eso ha generado, un, pues, una, una mancha ahí sobre lo que ha sido el, el Barça y, y cómo... Actuaban los árbitros sobre, sobre este club por muchos años. Entonces, bueno, digo, no, no, hay, no hay herramienta perfecta, no hay solución que tenga garantía de, de funcionar. Pero bueno, ahí está como la buena intención el tema de la comisión. Otra cosa que mencionaron fue eso de fortalecer el reglamento de competencia. Por un lado, bueno, lo que decía de, es de que lo que que se haga no se puede hacer hasta, hasta el verano. El tema que la gente que pude ver en en más medios destacó fue de que se buscará que se prioricen los partidos de Liga MX en los estadios por encima de eventos de otro tipo, evitando que se repita lo ocurrido en el torneo en el cual muchos partidos tuvieron que ser reprogramados o cambiados de sede por las malas condiciones del campo. Eso suena muy bien. Ahí me quedó la impresión al arranque del video de que hablaban de cambios mucho más a fondo, que hablaban de certidumbre. A lo mejor yo escuché mal y simplemente se refería así, ah, la certidumbre de que el partido va a ser el sábado a las 5 de la tarde en el estadio que estaba anunciado originalmente. Pero creo que yo ahí como que querían abarcar certidumbre respecto a todo, ¿no? Respecto a lo mejor posturas como el ascenso y descenso, como el porcentaje, como las reglas de eh, menores, las reglas de extranjeros etcétera. Como que todo lo quisieron involucrar en unas cuantas líneas y al final, pues sí, Quedó todo en abstracto y a esperar hasta mayo a que ya por fin aprueben entonces los cambios que veremos en la apertura 2024.
0: Sí, no sé, yo no vi el video, solo leí los comunicados, así que no tengo idea, eh, pero bueno, pero, pues, wey, aunque, aunque sea certidumbre, aunque te digan que haya certidumbre en general, pues eso quién sabe qué quiera decir, ¿no? O sea, por lo menos ya no se va a suspender el partido del Querétaro contra la América iban a decir es que el, este partido eh, lo hicieron porque la América andaba mal y podía perder en Querétaro bueno ya. algo harán no.
1: qué vergüenza que no le quisieras dedicar siete largos minutos de tu vida a ver ese video cuando le dedicas tres horas a la semana a ver a los Jets pero bueno
0: no sé qué es más lamentable francamente entre una cosa y la otra sí, sí. Pues sí.
1: y bueno el resto de puntos que se mencionaron Hablaron de fortalecer la liga femenil con un plan de desarrollo para que se pueda consolidar como una de las mejores ligas del mundo. pues bueno, una buena intención, pero que no dice nada. Simplemente que quieren que crezca y que, que sea grande. Bueno, pues a ver, díganos cómo le van a hacer. Y luego, mejorar la experiencia de la afición. Los clubes y la liga trabajarán en la inversión en los inmuebles, tanto en la cancha como en la infraestructura, con el fin de tener una conectividad de primer nivel, junto con mayor seguridad para los fans durante los partidos. Es decir, cámaras y wifi fi eh, Pues bueno, eso está bien, ¿no? Sí, no. Lo digo porque está muy, está muy padre todo lo que la forma, la forma que lo decían. Lo que yo entendí fue eso, ¿no? Ah, pues van a poner ahora sí cámaras de seguridad y Wi-Fi para, los, para la gente. No, de nuevo, se queda todavía muy abstracto respecto a qué más se puede hacer para mejorar la experiencia, ¿no? Porque sí, te dan wifi fi qué padre, pero no es lo único que hace falta para tener una buena experiencia en estadios.
0: No, no. no pero bueno, o sea, ya lo de las cámaras de seguridad ya es un, un asunto importante para poder eh, pues, detener a los, a los violentos, como sucedió en el partido contra de Atlas contra Querétaro. O sea, lo hubiéramos tenido más claro. Tal vez también sabríamos si hubo muertos reales o no. Eh, pero bueno, me parece que es, es, es algo que se pidió en aquel entonces y que, que bueno, que la liga eh, dijo que implementaría medio abstractamente y ahora sí. Lo del Wi-Fi también está bueno, tener el Wi-Fi en el estadio, porque digo, a ver qué tal funciona, porque por ejemplo en el, aquí en el Barcelona siempre funcionó horriblemente. Eh, por más que tenían disque wifi jamás jaló y eso desde hace años y años y años. A ver si ahora que lo remoderen sí. Pero, pero bueno, ya es, es un, un paso adelante y después sí, la experiencia en el estadio, pues uno ve los partidos de MLS y tienen eh, activaciones, tienen eh, la tienda, cada, cada cada equipo tiene una tienda o dos de, de mercancía, igual como sucede en la NFL, tienen un montón de stands de comida, eh, pues mucho más eh, agradables que las maruchas que te venden en la, en, en la tribuna, eh, tienen eh, kioscos, o sea, hay cosas, ¿no? Hay cosas de de experiencia en el estadio, eh, interacciones con, con exjugadores, eh, te puedes tomar una foto, digo, con una pancarta de cartón, pero bueno, al final de cuentas disque con tus jugadores, Son cosas que te, que te hacen disfrutar más el partido, el, bueno, el, la experiencia más allá del partido, y bueno, eso... En, en México no existe esencialmente dicen que en Monterrey hay más y yo no, no lo he visto no me ha tocado ir a, a ver un partido ahí pero pero México en general no existe y esa es otra manera de mejorar la experiencia del espectador no es un es un la verdad es que es un buen inicio no lo de las cámaras y el Wi-Fi eh, siempre y cuando pero ojo Martín
1: Ajá. ojo que esto de las cámaras y el Wi-Fi es mi interpretación porque señala porque hablaron de conectividad y seguridad no o sea puede que acabe siendo otra cosa aunque sí lo que uno lo que uno toma de hablar de conectividad de primer nivel y de mayor seguridad son esos puntos,
0: ¿no? Ah, te había entendido. habían tenido que ya era eso. Bueno, pues ojalá sea eso. <ríe> ojalá no sea eh, conectividad. Nos vamos a conectar los unos a los otros eh, diciendo porras para la selección mexicana. Seguridad. Vamos a tener más agentes de seguridad. Y que esa sea, que ese sea su, su interpretación. Pero ojalá que sí sea lo de sí
1: porque, sí, sí, porque es lo malo. Que queda todo tan abstracto que ni siquiera pudieron concretar un poco de, okay, en qué se va a invertir. Ah, sí. Infraestructura, tecnología experiencia. Bueno, a ver. Y, bueno, también hablaron de partidos de alto nivel para la selección mexicana, que diría también que con eso... Ah, bueno, antes de eso, también eh, hablaron de que quieren fortalecer el tema de las ligas infantiles y juveniles, las fuerzas básicas. De nuevo, todo eso muy en abstracto, solo que desafortunadamente la página en la cual estaba yo siguiendo todo esto no, no lo incluyó en, en, entre sus bullet points. Pero, bueno, sí, hablaban de, de que querían este, que, que hubiera más... Este... Ah, bueno, qué se me Por un lado... Arriola fue el que dijo lo de que habrá reformas a reglamentos a partir de la próxima temporada, sin decir cuáles, para ser más justos y dar más certidumbre a todos los competidores. Y creo que ahí es donde involucra todos los temas de ascenso, descenso, porcentaje, multas, etc. Eh, en otra parte, hablaron lo del tema de fortalecer las fuerzas básicas y, y el fútbol infantil. Luis, Como que Luis, se le...
0: que se enteres? Escuchaste a Miquel Arriola decir algo y le creíste.
1: Nada, nada. Solamente estoy diciendo que, bueno, ahí estaba. Con razón estaba la cosa tan, tan difusa. Acá está, Era bueno, el punto que yo quería llegar es, mejoras en la detección y formación de nuevos talentos con cambios en reglamentos de fútbol infantil y una mejor integración del fútbol amateur con ligas profesionales. No, suena muy bonito. No explican nada de cómo le van a hacer.
0: No quién sabe qué sea eso, ¿no? O sea, todos sabemos que el sector amateur es absolutamente improductivo en la Federación Mexicana. Eh, Uno se pregunta qué hace el cacique que lleva 20 años al frente del sector que, bueno, pues la verdad no es que... O sea, hacen torneos estatales de tanto en tanto y regionales. Es es una una manera de ahí sí robarse la lana y presuntamente, para que después no nos acusen legalmente de presuntamente robarse la lana, eh, pero... Pero sí, o sea, si, si hicieran una revolución en el fútbol amateur y se dedican a construir canchas y a estimular la práctica del, del deporte en los niños y a darles espacios, etcétera, estaría buenísimo, ¿no? Eso eso es lo ideal y es algo que en México hace mucha falta, eh, mucha más falta quizás que el ascenso y el descenso eh, realmente, ¿no? Es, ese es el verdadero trabajo que se tiene que hacer, el de mejorar las, las condiciones de fuerzas básicas y de detección de talentos infantiles y eso de... de, de de prácticas, de espacios para practicar el deporte, eh, porque no hay muchas canchas alrededor del, del país, la verdad. O sea, hay muchas menos, digamos, por, por habitante que las que hay en Sudamérica. Y esos son, son problemas que de, las, de los que no se habla en, en la prensa mexicana, pero que son muy importantes. Eh, y que, bueno, si la federación detectó eso y lo va a, a mejorar, pues sería maravilloso. Ahora, pues, quién sabe qué quiera decir con, con, ese, con esa frase tan vaga, ¿no? O sea, podría decir podría querer decir cualquier cosa, pero ojalá que hayan visto esa parte y que hayan entendido lo lo importante que es.
1: Sí, que creo que esta reacción que hubo en las redes ayer y en muchos medios contra este mensaje, creo que va por ahí, ¿no? De que es un mensaje, pues sí, muy bonito, palabras muy padres, qué bueno que incluyeron a todos los sueños en el video, que se pusieron de acuerdo y para hacer un guión, que además el guión como que le dio a cada presidente un tema en el cual tenía cierta relación, o sea, como que estuvo bien preparado, pero pues sí, era un video, pues, muy de marketing, muy de, ah, mira, todo va a estar muy bien. Y la gente ya, digamos que ya, ya pasó la mayor parte de afición y prensa, el punto en el cual no quiere promesas, no quiere buenas palabras, no quiere ilusionarse, sino que quiere ver cosas concretas, ¿no? Y cuando la bomba arranca el video diciendo, sí, ya pasó un año de Qatar y sabemos que quiere soluciones y aquí está el plan de que pronto te vamos a dar el plan, pues sí, acaba eh, perdiendo mucho el impacto que pudo tener lo que hizo ayer la federación, lo, esta junta de dueños, que sí, a lo mejor acaba siendo eh, mejoras importantes, no para hacer potencia mundial, pero simplemente para recuperar un poco el trono perdido en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10. Pero sí, creo que el, el mensaje quedó, la verdad, un poco hueco al, al quedar tantas cosas en abstracto. Y bueno, ya la última, con la cual además podemos cerrar el episodio, es cuando se habla de partidos de alto nivel para la selección mexicana, que se buscarán rivales de primer nivel. Y bueno, en este caso también, pues, el calendario les favoreció porque pudieron anunciar que, previa a la Copa América, se va a jugar, como ya
0: sabíamos, contra Uruguay y Brasil. Sí, una nota que, que di yo hace semana y media. Son dos partidos eh, importantes, la verdad, para, para la selección, la mejor preparación posible rumbo a la Copa América, esa es la realidad, o sea, había dos rivales a los que tendríamos que enfrentar, eran Uruguay y Brasil, hubiera estado bien jugar contra Colombia porque creo que hubiera ayudado para el partido contra Ecuador, pero bueno, tampoco se puede todo, ¿no?, eh, pero enfrentar a Brasil y Uruguay siempre será, siempre será positivo antes de un torneo, eh, la gente, eh, bueno, hubo gente que, que lloró porque los partidos iban a ser en Estados Unidos y no en México, sin entender o sin querer entender el contexto de, de unos partidos amistosos que, primero, son contra rivales de primer nivel a los que hay que pagarles dinero y ese dinero no se recauda en, en estadios mexicanos, por más que nos duela. Segundo, el estadio Azteca está en renovación, entonces tendrían que irse a Monterrey o Guadalajara, lo que eh, complica el, la recaudación por la cantidad de aficionados que pueden entrar a los estadios y además añade un vuelo más a los... Eh, pues los los equipos que tienen que ir, eso segundo, tercero, la Copa América es en Estados Unidos, no tiene ningún sentido llevar partidos a México, Eh, más que Brasil y Uruguay seguramente no iban a, a querer viajar a México teniendo la Copa América en Estados Unidos, y cuarto, Está Zoom, o sea, le, la, la Federación Mexicana le sigue debiendo partidos a Zoom, entonces es lógico que se pierda, que se jueguen los partidos en Estados Unidos, o sea, normalmente la gente se queja por los moleros, eh, y bueno, tiene una pequeña parte de razón, tendrían que jugarse los partidos en México, en segundo lugar, también hay que decir que es una fuente de ingresos para la Federación, que sirve para... Eh, Pues financiar las giras y todo de las elecciones menores, pero en este caso particular la queja no tenía ningún sentido porque son partidos de preparación antes de un torneo que se va a jugar en Estados Unidos. Entonces la lógica es que esos partidos de preparación se jueguen en Estados Unidos, no en México. Sí,
1: porque además la gente no entiende que el que México juegue en Estados Unidos, por supuesto, habla de interés económico de la Federación Mexicana de Fútbol, pero también del rival, ¿no? O sea, lo, los rivales quieren jugar en Estados Unidos también porque ahí es donde se va a recibir una mayor retribución económica eh, que si se jugara ya sea en el país de nuestro rival o en México, sea Monterrey, sea Guadalajara, ¿no? Entonces, de hecho, yo me acuerdo que yo hice un hilo hace como, será año y medio más o menos, hablando de lo que fue la preparación de la selección porque fue a, a cuenta de que se renovó con Zoom el contrato y de que la gente se quejaba de que ah, y es que otra vez moleros en Estados Unidos. Y me puse a ver, ok, cómo lo hicieron todas las demás selecciones latinoamericanas y resultó que la gran mayoría también se la pasa jugando en Estados Unidos. no Por ejemplo, sí Uruguay, Argentino, Brasil menos, porque ellos sí tienen la opción de que los inviten a Europa o Asia o África. Son, son selecciones, bueno, África no tanto, pero son, son equipos que sí generan un atractivo tal que pueden darse el lujo de escoger, ah, pues hoy no voy a Estados Unidos, hoy voy a ir a jugar a Arabia, a Estados a Qatar a Alemania, a donde se me dé la gana, ¿no? Pero las demás, pues sí, también están yendo a cada rato a, a, al rodado al del charco. Por ejemplo, digo, yo encontré, esto fue supongo en el, en el ciclo de 2019 a 2022 y yo hallaba, ¿no? Ok, partidos de cada, de cada uno, ¿no? Colombia, que había jugado un total 15 partidos en este lapso, no, ver si digo, no, no sé qué lapso entonces tomé, de ellos, nueve fueron en Estados Unidos. Chile, que jugó 15 partidos, 6 en Estados Unidos. Uno porque fue a Corea. Perú, de 17, 7 en Estados Unidos. Ecuador, de 18, 10 en Estados Unidos. México, de 27, 15 en Estados Unidos. Había tenido 6 en Europa incluso. Y así, ¿no? O sea, el interés de jugar ahí lo tienen todos. O sea, no no es que México pueda decir, ah, pues para esta fecha FIFA voy a poner dos partidos en el Volcán y en el Gigante de Acero y voy a traerme a tal rival. Pues no. El convencer a rivales buenos de jugar contra ti no es fácil. Depende mucho de calendarios, de disponibilidad y también, por supuesto, de lo que esa selección rival pueda ganar jugando contra ti y esa ganancia pues siempre será mayor jugando en Florida o en Texas.
0: Y es que hay que entender también, O sea, hay que entender cómo funciona el mercado de los partidos amistosos. Los partidos amistosos hay casi siempre un equipo que paga y un un equipo que es contratado. El equipo que paga es el que normalmente tiene menor calidad que el que es contratado. Es decir, Brasil y Argentina pueden cobrar por jugar partidos amistosos prácticamente en cualquier parte del mundo. O sea, ahora Argentina, sobre todo, teniendo a Messi y siendo campeón del mundo, Arabia Saudita puede decirle, yo te pago dos millones de dólares porque vengas a Arabia a jugar el partido. ¿Cómo hacen las elecciones que pagan para recaudar el dinero? Pues obviamente con la taquilla, ¿no? Y con los patrocinadores, etcétera, o con la empresa que organice el, el partido, que le, que le pagará también una, una lana a la, a la Federación Nacional, pero siempre menor. Eh, pero sí es muy claro que los equipos normalmente... Hay un equipo que paga y un equipo que recibe dinero. Entonces, México, para poder jugar con esos equipos top, tiene que pagar. Y la única manera de poder pagar es jugar esos partidos en Estados Unidos. Porque si no, te quedas fuera de mercado para poderles pagar. O sea, cuando se habla de que es que deberíamos jugar a Euro- ir a jugar a Europa, par- partidos amistosos contra-, contra Alemania. No es eh, viable hacerlo constantemente porque... México tendría que pagarle a la la selección alemana para jugar contra ellos de visitante, lo que es absurdo, pero bueno, así así funciona y tiene tiene su lógica, porque Alemania podría jugar en cualquier parte. Y además, no recibiría nada de dinero por taquilla o por organización. Entonces, por eso México juega en Estados Unidos la mayor parte de los partidos, por la lana, obviamente. O sea, porque jugando en Estados Unidos, tú le puedes pagar a las las otras selecciones para que vengan. O sea, tú juegas contra Colombia y tú le pagas a Colombia. Eh, pero le pagas a Colombia 200 mil dólares, voy a decir cualquier cosa, y recaudas un millón. Ahora, si tienes que jugar contra Brasil en Brasil, es puro gasto. No hay ninguna recaudación de tu parte como México. ¿Por qué? Porque eres el equipo inferior. Si, sí, sin embargo, eh, quien fuera a jugar a Brasil fuera a Inglaterra, seguramente la Federación Brasileña le pagaría a la FA para llevar a la selección para allá. Y ellos recaudarían ese dinero y ganarían también pues con la venta de boletos para ver un partido Brasil-Inglaterra. El problema es que a México en el, en el extranjero no lo quiere ver nadie. O sea, no es...
1: Exacto, que, que ahí está el punto, Martín. De, lo, que sé que habrá gente que diga, bueno, pero hay que hacer el sacrificio, hay que ir a jugar a Brasil-Inglaterra, aunque no, aunque, no aunque, no, aunque no nos paguen. Este, no, sí, seguramente el, el sacrificio, entre comillas, se quiere hacer pero depende también de la disponibilidad del resto. ¿Por qué se juega esta, este partido ante Uruguay y Brasil ahora? Bueno, porque a ambas elecciones les resulta muy conveniente, previo a la Copa América, tener los partidos contra México. Si tú le pides a Brasil y Uruguay, oye, quiero jugar contra ti en noviembre. Uy, no podemos, tenemos la eliminatoria de Sudamérica. Bueno, en marzo también tenemos. Bueno, ¿qué tal el siguiente junio? Ay, ya me llamó Inglaterra y Francia para jugar contra ellos. Entonces, sí, sabes, también depende de la oportunidad, ¿no? Y equipos de este nivel, Brasil, Uruguay o los europeos, rara vez tienen disponibilidad de fechas para jugar contra un amistoso. Entonces, depende de que en una de esas fechas tú puedas ser la opción más atractiva porque pagues o porque estás ahí cerquita o porque van a jugar ambos en el mismo país, etcétera, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Y este ciclo de más es más complicado ir a jugar a Europa Porque el Mundial se juega en Estados Unidos y entonces los equipos quieren ir además a Estados Unidos porque es la preparación para el Mundial. Entonces no tiene mucho sentido para, digamos, y mientras más cerca el Mundial va a ser peor eh, para Portugal, por ejemplo, vamos a jugar contra México. Ah, hay que jugarlo en Portugal primero a Portugal no le interesa jugar de local un partido contra México, porque es México, porque el, el, si se enfrentan de nuevo en el Mundial, será en Estados Unidos, o porque si la preparación tiene que ser será en Estados Unidos y prefieren ir a Mercedes, ese es, esa es la primera. Y en segundo, en segundo lugar, porque México tendría que pagar por, por jugar ese partido en Portugal, y tampoco le serviría porque el Mundial es en Estados Unidos. Entonces, digamos, o sea, sí aumenta el grado de dificultad, pero hay que entender las circunstancias del asunto y que no es frotar la lámpara mágica y decir Ay, hoy quiero jugar contra Alemania en Alemania, o contra Brasil en Brasil. No pasa porque no se puede, esencialmente, porque las leyes de la oferta y la demanda del, del fútbol y de la organización de partidos amistosos no te permiten jugar esos partidos de Brasil, en, de, ante Brasil eh, contra Brasil. no O sea, si por ejemplo la Copa América fuera en Brasil y a México no le hubiera jug- tocado jugar contra Brasil, como sucede ahora, entonces seguramente sí hubiéramos podido jugar un amistoso contra ellos. Porque las circunstancias implican que Brasil no tiene que viajar antes de su torneo, que México es un rival interesante para jugar un amistoso antes de, de la Copa América, y que seguramente México ya estará en Brasil, entonces no tiene que hacer el gasto de ir a Brasil simplemente para jugar ese amistoso. no Eso tendría más sentido. Siendo en Estados Unidos, tanto la Copa América como el Mundial, muy difícilmente vamos a ver partidos en Europa. O sea, es posible que veamos alguno, si hay alguna ventana libre, sobre todo porque no jugamos eliminatoria nosotros, alguno en 2024 y alguno otro más en 2025. Prepárenle de contar, eh. O sea, serán cuatro partidos máximo que México jugará como entre comillas visitante. El resto se jugará todo en Estados Unidos y por una vez esto tiene lógica, además lógica deportiva. Sí.
1: Que además, como señores, ¿no? va a ser muy complicado porque la disponibilidad está cañón. Mencionaste Portugal y dije, bueno, voy a ver su contenedor de partidos reciente y adivina cuántos amistos jugó Portugal este año. ¿Cero? Cero. No tuvo una sola fecha libre. Tiene programado uno, un amistoso en marzo contra Suecia, pero en el 23 no jugó ni uno. En 2022 tuvo uno, previo al Mundial, contra Nigeria. Y porque lo acomodó ahí, a faltando, no sé, habrán sido... Tres días para su debut en la Copa del Mundo, un poquito menos, y así. O sea, es hasta el 2021 cuando por fin encontré un par de amistosos. Bueno, fue uno en contra Qatar, y claro, porque Qatar pagaba un montón en octubre, y porque tenía además ahí sí una ventana libre en fecha ya que descansaba. Y en junio tuvo ahí también dos partidos eh, de preparación previo a la Ebro. O sea, así de complicado está ahora mismo con la Nations League y las eliminatorias que tienen para la Eurocopa y, la Europa y, y el Mundial. Los europeos, o sea, fuera de, de, de Alemania, que ahora está jugando eh, amistosos porque tenía ya el pase directo de Eurocopa. Prácticamente ningún europeo tiene más de una o dos fechas al año en las cuales pueda jugar amistoso. Y claro, pues... Hay muchos equipos interesantes en jugar contra ellos. Va a ser muy, muy complicado para México conseguir partidos. Entonces, este anuncio, ya para redondear el episodio, de que, ah, sí, conseguiremos partidos de mejor nivel para la selección. Y aquí está la prueba Uruguay-Brasil. Esa prueba nos va a durar muy poquito, porque después les va a seguir costando bastante encontrar un rival de esa categoría. Sí, a lo mejor por ahí un europeo de medio pelo, eh, otra vez Colombia, eh, algún día contra Argentina pero va a estar
0: muy, muy complicado. Y bueno, se jugó ya contra Alemania. Lo que pasa es que Alemania prefiere jugar a Estados Unidos, ¿no? Y si queremos competir contra los Qatar, los Saudi Arabia, los eh, esos que le van a pagar a Alemania también una lana para jugar contra ellos, pues lo ten- tenemos que hacer esos partidos en Estados Unidos. Ya para cerrar con este tema y creo que con el episodio, me decía ayer la cuenta de jóvenes futbolistas, futulista- ah, ¿por qué no viste a Francia jugar amistosos en Qatar antes del Mundial? Pues porque no jugó ningún amistoso contra nadie en ningún lado. O sea, uh-huh. el Mundial fue tan cerca del cierre, o sea, del, del parón de, de la temporada para, para que se jugara, que nadie jugó amistosos previos prácticamente, de los equipos importantes, ¿no? De los equipos más chicos, sí. Pero los equipos importantes no se jugaron amistosos previos, por lo mismo, porque está muy complicado. El calendario está muy saturado. De hecho, hay hasta gente, y es bastante, que quiere reducir la cantidad de ventanas FIFA para que jueguen las elecciones. Eh, pues ya si de por sí hay, hay pocas, pues menos va a haber para poder eh, jugar esos, esos partidos amistosos. Y aumente, sumemos de también que pues, las eliminatorias de lugares como Sudamérica son eliminatorias que duran dos años. Y, la, y en Europa ahí está la Nations League, además de las eliminatorias para la Euro y para el Mundial. Entonces, pues está bien difícil, realmente está bien difícil. Hay que entender cómo funciona el mercado de, de partidos, que ya lo explicamos, y después va a ser interesante, Luis, y a ver qué con qué nos sale la federación, ver qué partidos pueden arreglar en fecha FIFA, porque obviamente, como no tenemos eliminatoria nosotros, y Nations League ya no va a haber, más que en marzo, pues se van a tener que inventar algunos partidos para esas fechas FIFA y a ver contra quién son, a ver si no terminamos jugando de verdad contra Nueva Zelanda varias veces y contra, eh, no sé, algún equipo que ya esté eliminado en África o algo así, porque de plano no hay rivales, y es posible, ¿eh?
1: Sí, yo creo que se van a encontrar con eso. ¿no? que van a hacer muchos partidos contra rivales de medio pelo. De ay, pues bueno, ya quedó eliminado tal equipo africano. Venga, lo traemos, ¿no? O es bueno este equipo de Asia tiene una jornada de descanso. Así va a ser un es hacer malabares, porque como dice Martín. No, no hay fechas. Lo de, lo de por qué Francia no juega contra Qatar lo decías, ¿no? Es porque recordemos las las ligas estaban jugando el domingo todavía y el mundial arrancaba creo que el viernes. O sea, Portugal sí tuvo un amistoso previo al Mundial porque Portugal era de los últimos en arrancar su, su participación global del mundo. Entonces le, le dio margen para meter ahí un amistoso de, de preparación. ¿no? Los demás europeos casi ninguno hizo partidos. México sí los hizo porque, bueno, mandó al equipo, aparte del equipo, a los que estaban en Liga MX por adelantado... Eh, y recordemos, por ejemplo, en esos partidos los europeos se fueron integrando tarde a tal grado que Laines y Santi Jiménez, cuando se integraron, fue simplemente para de ah, bueno, chicos, este gracias por venir,
0: no van al Mundial ustedes dos. Y no solamente eso, Luis, tú te acuerdas de esos amistosos, porque fuimos. <risa> Esa selección sí. de Irak a la que enfrentó México era una selección de petatiux, o sea, era realmente una selección que yo creo que la metieron ahí para que ganáramos fácil, como sucedió, y mejorara la, la confianza del equipo, porque era un equipo absolutamente amateur, ¿no? El, el, la, esa selección era aquí a la que a la que se enfrentó México. Entonces, eh, pues jugamos esos amistosos, pero fueron amistosos medio de chocolate. Ahora estoy tratando de pensar cuál era el otro y no me acuerdo. Eh, pero, pero ya la, no, no fue que jugáramos contra equipos de altísimo nivel para podernos preparar. Simplemente fue una cuestión de, de conjunción y, y listo.
1: Sí, digo, la, la única, bueno, la, lo bueno que tiene para ya ir acabando estos calendarios es que en Europa sí hay grupos con equipos, con números impares de grupos, de bueno, equipos, entonces habrá algunos poquitos que queden eh, disponibles en una fecha, entonces ahí se podrá hacer algún malabar para en al menos una fecha FIFA saltar a Europa y enfrentar pues a lo que se pueda, puede acabar siendo Austria y Rumania bueno, viene bien, ¿no? pero fuera de eso sí va a estar muy complicado. Además, también recordemos, la CONCACAF se inventó Nations League tras Nations League para también tener ahí abarcado a México eh, un buen rato. Y bueno, entonces sí, este último punto de rivales de mayor nivel pues va a ser cuando la providencia diga, en este caso, cuando el sorteo de la Copa América nos vino muy bien porque nos dejó fuera del calendario a Uruguay y Brasil. Y entonces fue, ah, pues perfecto, juego entre nosotros porque en el torneo no nos
0: vamos a ver. Sí, va a ser complicado. Estoy viendo cuál es, cómo está la... La, el calendario de la CONCACAF Nations League ¿y qué crees? ¿qué creo? sí va a haber, y va, nos van a volver a llenar de pinches partidos de la Nations League en la ventana de 2024, creo que vamos a tener eh, libre la ventana, no pues ninguna ventana, o sea porque según yo
1: va a ser igual que este año, o sea, van a meter en noviembre, o se van a hacer el descanso digamos, o sea, el bye para México y los top en noviembre otra vez la ronda de cuartos de final y en marzo el final. Four.
0: Así es, sí, 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 ya, ya, tienes razón. Eh, lo, que no, lo que no me queda claro es si los cuartos de final van a ser, o sea, si vamos a participar en la Liga A, no. Ok, no. Entonces sí va a ser igual. Entonces sí vamos a tener dos ventanas. La ventana de septiembre, la ventana de octubre de 2024, donde sí México podrá jugar cuatro amistosos, lo que no es, no es poca cosa antes de, de enfrentar ese pitch torneo patito de, del horror. Entonces bueno, por lo menos sí. algo va a haber y ya después en 2025 pues obviamente bueno, iba a decir que obviamente no va a haber, pero viendo esto capaz sí sí va a haber en 2025, 2026 y cada año va a haber Nations League ahora. Sí,
1: a lo mejor en 2025 no hay porque tienen que ser eliminatorias y ahí sí, pues, tienen que jugar ah, todos, claro. ¿no? Pero algo se, algo se van a inventar para poder sacar eh, a Estados Unidos, Canadá y México eh, y, que, y que jueguen también. O sea, no sería raro que, que también haya, haya, haya Nations League, pero la lógica dice, ¿no? Pues, no se puede porque ese año es de fecha FIFA de eliminatorias. Entonces, sí, si este, ¿cómo se dice? Pues, no debería haber como el... Ahí ese, ese por el calendario, la bronca va a ser, pues, sino sí, en contar rivales, porque con igual están eliminatorias, África también, Asia también, Europa también. Eh, la, según yo, el, el sorteo para el Mundial aún no se hace, no o sea, para la eliminatoria, ¿no?
0: Pero bueno, porque no, sería... veo ahí el de Europa. El de Europa no, pero todos los demás ya están. O sea, África, sí, no, es, sí,
1: ese, es ese, ese. Sí, sí, no, buscaba el de Europa, porque bueno, en el de Europa, ahí la clave va a ser este cuántos grupos tienen número impar de equipos y ahí sabremos, ok, de, de estos grupos se puede encontrar eh, rivales, ¿no? Ojalá que las Portugal, Inglaterra, España, Francia, Italia, etcétera, acaben en grupos impares para que Escintos sí tengan eh, la posibilidad de fechas FIFA en las cuales no tengan al menos un partido, bueno, tengan un partido libre.
0: Sí, a alguien, a alguien nos va a tocar, ¿no? Y digo, también no hay que soñar con siempre jugar contra España y eso o sea, tú decías, vamos a jugar contra Austria Austria es un buen equipo, calificó caminando a la, a la Euro, o sea, no es lamentablemente David Alaba se, le, se, se les lesionó, pero pero ahí está, ¿no? O sea, es un equipo o sea, si México juega contra Hungría con el equipo de Sobosla y que, que, bueno, que ha sorprendido y que en un grupo con eh, Francia, Alemania e Inglaterra no descendió en la Nations League, sería un buen partido. O sea, sería un partido bravo para la la selección mexicana, ¿no? Eh, A veces soñamos con enfrentar a a rivales de top-top cuando, pues, jugar contra los, eh, no sé, eso, Austria, Hungría, eh, Irlanda, bueno, Irlanda está más o menos, ahora no está también, pero Escocia, que también eh, calificó la Euro, o sea, serían rivales, pues, dentro de todo, más que aceptables y que serían buenos, eh, buenas medidas para la selección mexicana, que además, seguramente, siendo cabeza de serie, se, enfren- se enfrentará a un equipo, por lo menos, de este nivel de Europa durante el Mundial.
1: Sí, de acuerdo. O sea, era nada más simplemente para aclarar que la gente sepa que no, no va a ser. Ah, si tenemos una fecha FIFA en Europa, va a ser contra equipos megatop. No, no, va a ser un poco como en su día se fue a jugar contra Gales y como no había nadie más, pues Costa Rica ahí se metió como segundo partido. Y también otra vez fue que el de Holanda que se combinó con Argelia. O sea, va a haber. Digo, ojalá hubiera una fecha FIFA en la cual podemos hacer una, una mini gira para ir a Italia y Francia, pero sí estará muy complicado. Como muy complicado también está Martín en contar razones para continuar este episodio. Yo que ya, cortemos porque quedó larguísimo. Una hora
0: de esto, por Dios. Bueno, lo que pasa es que digo la la realidad es que en Polonia hace mucho frío y Luis no quiere salir de su casa. Y después mi mujer está de viaje, entonces yo no tengo presión, así que puedo estar aquí tirado en la cama y por eso ya, ya nos prolongó el episodio. Así que bueno.
1: Y, bueno, también porque, pues, como ya arranca el periodo ocasional, me temo que estamos entrando a la etapa en la cual habrá muy poquito material. Tendremos el martes el episodio especial en YouTube que ya grabamos, ya este, ahí lo van a poder ver ese día. Seguramente hará también uno más cada semana. Eh, y esta semana, pues, dependerá de que mañana o pasado haya tema. Si no hay tema, pues, con la pena, nos esperamos hasta el martes.
0: Pero, bueno, haremos lo posible por encontrar algo. En fin, nos... Eh respete nuestro tiempo de descanso, por favor, que es muy importante. Así es. Yo ya vi que
1: muchos podcasts más ya incluso despidieron de que, ah, sí, nos vemos en enero. Entonces, bueno, no, no. nosotros aquí estaremos, pero sí, menos que lo costumbre. Entonces, aprovechen que este, que este episodio que iba a ser corto acabó siendo de una hora. Y bueno, pues despidámoslo antes de que acabe siendo de dos. Yo soy Luis Herrera, mi
0: Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas, muchas gracias y nos vemos por saber cuándo. Chao.